1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de recherche fondamentale et du cerveau. On a tendance à penser que notre cerveau se divise en deux hémisphères, le gauche pour le rationnel et le droit pour la créativité, en gros. Hein? Mais c'est plus compliqué que ça, on s'en doute. En fait, cette division du cerveau, les scientifiques l'appellent la « latéralisation cérébrale ». Et pour eux, les hémisphères ont effectivement des rôles différents à jouer, par exemple dans notre appréciation d'une chanson. de côté, le gauche se spécialise dans le traitement du langage, donc des paroles, de ce qui est dit, et celui du droit traite « la musique ». On s'en doutait, mais on n'avait jamais vraiment réussi à le démontrer avant cette nouvelle étude québécoise conjointe de l'Université Laval et l'Université McGill qui a récemment été publiée dans la réputée revue Science. Véronique Morin nous parle de cette étude et nous explique pourquoi elle est un jalon important dans la recherche fondamentale sur le cerveau. Ça,
0: c'est une chanson que vous connaissez sûrement très bien. C'est difficile à croire, hein? Et pourtant, en y remettant sa modulation spectrale, ou la mélodie, elle devient évidente. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les deux hémisphères de votre cerveau sont tout à coup sollicités alors que dans la version altérée, sans l'information spectrale ou mélodique, seul l'hémisphère gauche de votre cerveau était interpellé pour reconnaître le son. Comment on sait ça? Eh bien, dans le cadre d'une recherche à l'Institut neurologique de Montréal et au Centre cerveau de l'Université Laval, Philippe Albouy, qui est chercheur en neurosciences, s'est demandé dans quelle mesure la perception de la parole et de la musique dépendait de différents mécanismes et anatomies de notre cerveau. Il a donc créé un corpus de chansons a cappella contenant à la fois des informations vocales et musicales, comme celle-ci. « Nous allons dormir à l'hôtel ce soir. » On sait que la parole et la musique ont des propriétés acoustiques très différentes. La fréquence est importante pour percevoir de la musique, le changement des notes, la hauteur, bref, la mélodie. Alors que la parole a une structure temporelle, c'est la perception des syllabes dans le temps qui nous permet de comprendre les paroles. En d'autres mots, lorsque l'on parle, le nombre de syllabes de mots par seconde est important pour la compréhension de la parole.
1: La musique et la parole... Elles sont dépendantes de propriétés acoustiques très différentes. Ce qui est très important pour euh, intégrer et percevoir de la musique, c'est la fréquence. Donc le changement des notes, la hauteur, là, 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 là. Pour la parole, c'est plus la perception dans le temps. On dit la structure temporelle. C'est-à-dire que quand on parle, finalement là, c'est assez monotone, le ton de voix que j'ai. Mais ce qui porte vraiment de l'information, c'est le nombre de syllabes ou le nombre de phonèmes que je vais vous dire dans, en une seconde, par exemple. Donc il y a une structure temporelle très fine qui est très importante pour la compréhension de la parole.
0: La recherche de Philippe a. louis visait à jouer sur ces deux paramètres acoustiques spécifiques à la parole et à la musique, respectivement, le temporel versus le spectral, en les modifiant. Nous allons dormir à l'hôtel ce soir. Voici le même extrait, mais avec un signal temporel dégradé. Il n'y a rien à comprendre, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la même chanson. Et la revoici, en altérant cette fois les informations spectrales, donc la mélodie. Nous allons à ce soir. La dégradation des informations temporelles a altéré la reconnaissance vocale, mais pas la capacité à reconnaître la mélodie, tandis que la dégradation des informations spectrales a altéré la reconnaissance de la mélodie, mais pas de la parole. En examinant les cerveaux de, des sujets de son étude par imagerie fonctionnelle, Philippe Albouy a pu voir ce que l'on soupçonnait, mais qui n'avait pas été démontré auparavant, une asymétrie droite-gauche en faveur de la musique et de la parole, respectivement. En d'autres termes, lorsque la parole domine, c'est le cortex auditif gauche qui traite l'information, alors que la classification du contenu mélodique s'effectue dans le cortex auditif droit. Vous vous dites peut-être « et après ?» Eh bien d'abord, ça nous permet de comprendre pourquoi et comment on a développé le langage et la musique, donc deux voies de communication distinctives. Mais aussi, cette recherche fondamentale pourra éventuellement avoir un impact, entre autres, dans le développement de meilleurs implants cochléaires pour les personnes atteintes de surdité et pour traiter des problèmes d'aphasie ou d'amusie. En terminant, il est très difficile d'identifier une chanson à laquelle on enlève la mélodie, mais pas toujours. Vous reconnaîtrez peut-être celle-ci qui, même sans sa mélodie, son rythme demeure distinctif.
1: Il ouais, y a des classiques qui transcendent les deux hémisphères, on dirait bien. Importante recherche menée ici, reprise donc dans la revue Science tout récemment. Bravo à ceux qui ont travaillé sur ces recherches. Beau message d'espoir aussi pour les gens qui souffrent de troubles auditifs. On finira aussi peut-être par comprendre un jour qu'est-ce qui fait qu'on est la seule espèce à avoir inventé la parole. Pas le langage, hein, mais la parole, cette construction logique et articulée de son propre aux humains. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.